0: wie du in nur fünf Schritten das Jahr 2024 zu dem besten Jahr deines Lebens machst mit unserer Jahresreflexionsvorlage, die du sofort anwenden kannst und die du hier runterladen kannst. Bevor wir starten, mein Name ist Marwan. Ich bin der Gründer der Finally Freelancing Beratung. Wir sind eine Beratung für Freelancer und Agenturen habe aus den Branchen Design, Development und Marketing. Und das, was ich hier jetzt gleich zeigen werde, habe ich bei unserem letzten Growth Day, wo wir alle Mitarbeitenden zusammen haben und dann halte ich in der Regel einen Impulsvortrag, was auf einen Wert unserer Firma einzahlt. Das ist Never Stop Growing, damit auch die Mitarbeitenden hier sich weiterentwickeln können. Das heißt, es ist ein Zusammenschnitt daraus. Nicht wundern, wenn ich gleich im Plural spreche bei der Präsentation, die ich dir zeigen werde. Aber nichtsdestotrotz habe ich dir das noch einmal aufbereitet als Download in den Google Docs, die du dir sofort runterladen kannst. Lass uns starten. The quality of your decisions will determine the quality of your life von Ray Dalio. Das heißt, die Qualität unseres Lebens wird von der Qualität unserer Entscheidungen bestimmt. Jetzt stellt sich die Frage, wie treffen wir gute Entscheidungen? Wie treffen wir qualitativ hochwertigere Entscheidungen? Ganz einfach. Indem wir vergangene Entscheidungen evaluieren. War das eine gute Entscheidung? Ja oder nein? Indem wir einfach schauen, was wir gemacht haben und ob das von uns erhoffte Ergebnis eingetroffen ist, nachdem wir diese Entscheidung getroffen haben. Nach diesem Video wirst du dich selbst besser kennengelernt haben. Du wirst überrascht darüber sein, was authentische Freude bereitet. Du wirst erschrocken darüber sein, welche Energievampire du in deinem Leben hast und du wirst bessere Entscheidungen für das kommende Jahr treffen und wie wir gerade gelernt haben, somit gesteigerte, eine gesteigerte Lebensqualität für das kommende Jahr haben. Dazu gehe ich in meine Docs. Ich erzähle dir, das sind fünf Schritte. Hier hast du die fünf Schritte, durch die ich dich führen möchte. Step 1 ist, wir bringen uns in das letzte Jahr. Das heißt, du kannst dein Kalender öffnen. Du kannst dein Handy nehmen, dir die Bilder anschauen und filtern nach diesem Jahr. Du kannst WhatsApp Nachrichten anschauen, einfach mal durchgehen und filtern. Dann machst du folgendes. Du schaust die Termine, die du im Kalender hast, die Bilder, die du gemacht hast, du Listest die Emotionen in positiv und negativ auf oder du sortierst sie in positiv und negativ und positive Emotionen und negative Emotionen werden nochmal in Subkategorien von Menschen, Aktivitäten und Commitments unterteilen. Menschen, selbst erklären, welche Menschen haben für positive Emotionen gesorgt oder negative. Welche Aktivitäten haben für positive oder negative gesorgt? Das kann ein Urlaub sein, das kann ein spontanes Treffen sein mit einem Freund, mit einer Freundin das kann sein, dass du wieder angefangen hast zu laufen, wobei, wenn du es regelmäßig machst, das bringt der nächste Punkt, dann ist es ein Commitment. Commitment sind Dinge, die du in deinen regelmäßigen Alltag eingebaut hast. Commitment, du hast dir vorgenommen, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Commitment, du hast dir vorgenommen, um 5 Uhr morgens aufzustehen. <lacht> Je nachdem, was für eine Person du bist, ist es bei dir positiv oder negativ. Das sind Commitments, sind Dinge, die eine Regelmäßigkeit haben. Aktivitäten sind Dinge, die keine Regelmäßigkeit haben, die du dir vorgenommen hast. Das sind Urlaube, das sind One-Offs. Dann sortierst du erstmal all diese Dinge. Dann hast du, solltest du hier Listen haben von Aktivitäten, Commitments und Dinge. Und dann bist du bei Step 3. Du markierst die 20% der stärksten positiven Peaks. Das gleiche machst du wieder für negative Peaks. Und das ist, warum diese Vorlage so wertvoll ist. 80% unserer positiven Emotionen wird von 20% dieser Dinge hier drin ausgelöst. 80% unserer negativen Emotionen wird 20% der Leute, der Aktivitäten, der Commitments ausgelöst. Und da gehen wir genau rein. Wenn du das gemacht hast, kommt Step Nummer 4. Dinge, die dir gut tun, die 20% der positiven Dinge, die die stärksten Peaks hatten. Öffne deinen Kalender, nehme dir ein bis zwei Stunden Zeit und plane mehr von den Menschen, Aktivitäten und Commitments. Gucke, ob du eine Regelmäßigkeit mit einem guten Freund, einer guten Freundin reinbekommen hast. Gucke, ob du dir den Kalender regelmäßig einträgst, du also sagst, hey, ich habe 40 Minuten Arbeitsweg. In diesen 40 Minuten am Mittwoch nach Feierabend rufe ich immer Person XY an. Alle zwei Wochen mache ich das. Da hast du es plötzlich eine, eine Person, mit der du näher bist, kann auch ein Commitment mit der Person dann verbunden sein. Bei Aktivitäten, dass du zum Beispiel sagst, bei mir zum Beispiel hatte ich das mal, dass ich, ich weiß gar nicht, was dieses Jahr war oder letztes Jahr, ich glaube, das war letztes Jahr, dass ich vier Tage allein auf Mallorca war und das hat mir total gut getan. Hätte ich nie gedacht, weil ich sonst in meinem beschäftigten Alltag überall empfange ich Informationen und da war ich mal einfach habe ich wieder einen anderen Bezug zu mir gehabt. Das wäre eine Aktivität, die man dann wieder planen kann. Und auch Commitments und bei Aktivitäten planen. Plant, plane deinen Urlaub so weit es geht vor. Warum? Sobald der Urlaub geplant ist, und damit meine ich nicht irgendwas geblockt im Kalender, sondern wirklich einen Flug gebucht, eine Unterkunft gebucht, fängt die echte Vorfreude an. Das heißt, je früher dein Urlaub geplant ist, desto mehr hast du was von der Vorfreude. Diese Vorfreude bringt dich durch stressige Phasen. Diese Vorfreude ist ein, ein Moment, eine Zeit, der du herbeisehnst. Dass du sagst, oh, ja, ich weiß, es ist gerade eine stressige Phase, aber in Pfingsten bin ich dort und dort. Da mache ich das und das. Das heißt, das ist super hilfreich, das vorher dann zu machen. Commitments können sein, dass du sagst, ähm, es hat mir total gut getan, dass ich Joggen angefangen habe. Ich festige das nochmal oder ich, ich mache eine zweite Session. Genau das Gleiche mit Menschen. Genau, dass, dass du dann davon mehr planst, sorry, mit Menschen war schon bei den negativen Dingen. Dann machst du eine no Not-to-do-List. Diese Not-to-do-List, du schaust hier in die Peaks, das können zum Beispiel Menschen sein. Für viele von euch würden das vielleicht sagen, würdet ihr vielleicht sagen, ich reiße bestimmte Themen nicht mehr mit meinen Eltern an, weil ich weiß, wir kommen da nicht auf einen gemeinsamen Nenner und ich werde die Person nicht verändern können. Über andere Themen kann ich sprechen. Meine Not-to-do-List, nicht mit meinem Vater über Thema XY sprechen. Nicht mit meiner Mutter dieses Thema aufmachen. So, das kann zum Beispiel sein. Aktivitäten können zum Beispiel sein, nicht mehr mit einer bestimmten Art von Leuten in einem bestimmten Setting, weil ich weiß, dass es nicht gut endet, weil ich über die Stränge schlage, weil ich dazu neige, Alkohol zu nehmen, weil ich dazu neige, XY zu machen. Und das fühlt sich immer, im Moment fühlt sich das vielleicht gut an, aber im Nachhinein fühlt sich das immer scheiße an. Commitments, Dinge, die, zu denen du dich committed hast, die dir nichts mehr geben, die eher negativ sind, wo du sagst, boah, immer wenn ich habe da so eine Runde mit denen treffe ich mich immer, das ist ein Commitment, weil das eine Regelmäßigkeit hat und irgendwie verliert sich das Gespräch immer in negativen Talk. Wir reden immer über andere, über Politik und da habe ich keine Lust mehr drauf. Dann sagst du, nicht mehr da teilnehmen. Eine Aktion könnte sein, dass du dort absagst und dann nicht mitmachen. Und diese Liste hängst du vor allem im Januar, idealerweise länger, an deinen Schreibtisch auf, auf den Kühlschrank, zu Hause. Irgendwas, wo du es jeden Tag siehst. Vielleicht als als, als kleines ähm, als kleine Post-its in deinem Badezimmerspiegel dass du wirklich siehst, was sind Dinge, die du unterlassen solltest. Dann habe ich noch einen Bonus für dich. Das heißt, wir haben jetzt, du hast die 20% der Dinge, die für 80% deiner positiven Emotionen sorgen, hast du mehr von geplant. Dann hast du vermieden, dass die Dinge, die für negative Emotionen sorgen, gemacht werden durch deine Not-to-do-list. Und das ist so krass, ich mache das jetzt schon mehrere Jahre schon am Stück. Und meine Not -to -do -li meine negative Liste wird von Jahr zu Jahr kleiner. Ich habe einfach weniger Bullshit im Alltag, mit dem ich dealen muss. Und das ist sehr gut, weil das deine Lebensqualität steigert. Das ist wieder die Eingangsfrage, die ich am Anfang hatte, die Qualität deines Lebens wird von der Qualität, deiner Entscheidung getroffen. Dann habe ich hier noch ein kleines Bonus reingepackt, was dir hilft, das kommende Jahr ein bisschen, äh, das Vergangene zu reflektieren und das, die Vision für das kommende Jahr zu machen. Welche Dinge durfte ich im letzten Jahr lernen? Wenn da wenig steht, ist es vielleicht ein Indikator, dass du mehr lernen könntest im nächsten Jahr. Welche Sachen hätte das, Jahr, das vergangene Jahr komplett äh, vergangene Jahr einfacher gemacht. Vielleicht ist es, dass du sagst, so das Einkaufen oder das Aufräumen war total stressig, vielleicht hole ich mir eine äh, Haushaltshilfe. So. Welches übergreifende Thema soll das nächste Jahr sein, haben? Stell dir vor, das nächste Jahr wäre ein Filmtitel. Welchen Filmtitel hätte das? Was möchtest du sehen, erkunden oder entdecken? Dinge, die du noch nicht gemacht hast. Mit wem möchtest du im nächsten Jahr mehr Zeit verbringen? Zum Beispiel bei mir sehen, entdecken. Wir werden Südostasien ein bisschen entdecken. Ich war da noch nie. Mit wem möchtest du nächstes Jahr mehr Zeit verbringen? Bestimmte Personen, die dir gut tun im letzten Jahr. Was willst du machen, um mehr Zeit mit diesen Person zu verbringen? Oder mit wer ist diese Person? Welche Fähigkeiten möchtest du lernen, verbessern oder meistern? Die Qualität der Antworten hier wird höher sein, weil du aus dieser Reflexion gerade kommst. Welche po -po persönlichen Qualitäten möchtest du entwickeln oder stärken? Auch super wichtige Frage. Wie soll dein Alltag aussehen? Schreib hier genau auf, wann du aufstehst, wann du frühstückst, wann du zum Sport gehst, was du machst. Das kann zum Beispiel sein, bei mir ist es, ich stehe um 5 Uhr auf, Arbeite bis 9 äh, oder bis 10, habe dann schon 5 Stunden weggearbeitet, gehe dann zum Sport, zwei, zweieinhalb Stunden mit Sauna, habe dann meine, meine Insel in der Mitte des Alltags und dann bin ich um äh, 13, 14 Uhr im Büro für die Mitarbeiter da, habe meine one on für die Kunden da und um Punkt 17 oder 18 Uhr habe ich Feierabend. Und komme spätestens um 21 Uhr ins Bett. Hab eine Vision, hab ein, ein, ein Ideal vor Augen. Sonst bist du immer so, äh, mal gucken. Welche Angewohnheiten möchtest du ändern? Entwickeln oder loswerden? Welche schlechte Angewohnheiten, Sowas, Das müssen, das sind auch bei sind das auch Dinge, die sich immer wieder einschleichen. Besonders Social Media Konsum. Bei mir hat sich das eingeschlichen im Dezember, als ich jetzt so erschöpfte auf der letzten Wochenmeile. habe ich dann auch ab und zu abends mir einfach Reels angeschaut auf Instagram für 20, 30 Minuten Zeitverschwendung. Angewohnheiten wieder loswerden für das nächste neue Jahr, damit ich da wieder resettet bin. Wie möchtest du dich beruflich entwickeln? Der Sprung in die Selbstständigkeit. Vielleicht bist du schon selbstständig. Der Sprung zum Unternehmertum. Ersten Mitarbeitenden anstellen. Du willst das erste Mal Urlaub machen, während die unter das Unternehmen Geld verdienen. Das ist ein Sprung, den du machen möchtest. Vielleicht bist du festangestellt und sagst, ich möchte gerne auf die Führungsposition. Und was muss ich machen dann? Wie möchtest du das kommende Jahr in 10, 30 oder 50 Jahren erinnern? Super spannende Frage. Wenn du zehn Jahre auf das Jahr 2024 zurückschaust, so was willst du über das Jahr sagen? Das war das erste Jahr, in dem mein Mut, meine Angst vor Ablehnung überschritten hat und ich meine Meinung gesagt habe, in einem sachlichen, nicht emotionalen State. Und die Leute haben mich anders wahrgenommen. Und das hat eine Aufwärtsspirale kreiert, die sich immer und immer weiter aufgebaut hat, bis heute zehn Jahre lang. Es gibt dir Kraft über dein Leben. Und was ist dein Nummer eins Ziel für das kommende Jahr? Dein Hauptobjectiv, dein Hauptgoal. Und wenn jetzt Leute sagen, Maruan, das ist nicht bal balanced, und das Leben kommt auch in Kapiteln und in Phasen. So, in den letzten zwei, drei Jahren war bei mir das Hauptkapitel Business voranbringen. Und das war okay, dass mein Nummer eins Ziel das war und die anderen Dinge sich untergeordnet haben. Das heißt nicht, dass es für immer so ist. Und so kannst du auch diese Frage approachen. Das waren die fünf Schritte für den Jahresrückblick. Also erstmal Kalender des vergangenen Jahressichten. Positive, negative Emotionen listen und richtig kategorisieren, die 20% der positiven Emotionen und der negativen Emotionen markieren. Mehr von den positiven Dingen planen und negative Dinge eine to do dafür kreieren, um zu vermeiden, dass du wieder in alte Gewohnheiten fällst. Und dann habe ich hier noch mal ein paar Fragen zum Reflektieren gebracht. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Hier siehst du uns auf YouTube, kannst uns folgen. Lass ein Abo da, lass ein Like da. Über 70%, 60% der, der regelmäßigen Zuschauer sind keine Abonnenten. Folge mir auf Instagram, da bin ich am einfachsten zu erreichen. Auf LinkedIn habe ich auch ein Profil, wo ich <lacht> provokante Sachen poste. Hier findest du unsere Website, www.anifreencing.de und wenn du sagst, Marwan, ich will mal mehr über eine Zusammenarbeit erfahren, wie macht ihr das, stell dir gerne ein unvermitteltes 15-Minuten-Call ein. Danke fürs Einschalten, danke für das ganze Jahr. Ich freue mich darauf, euch alle im nächsten Jahr zu sehen. Peace out.